0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Havit Cast. E nesse episódio nós vamos falar sobre BIM artesanal. BIM artesanal é um termo que, que eu inventei uma semana atrás, <risos> é, que pode ser BIM artesanal ou Havit artesanal também, mas que tem um significado bem, bem representativo, na minha opinião, que na verdade se refere... A, a um momento de mudança mesmo no contexto BIM global. E que ninguém tá falando muito sobre isso, mas é tá rolando nesse momento uma mudança muito forte no 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 que as pessoas exigem ou esperam de um projeto feito em BIM, tá? é e na verdade, se você aprendeu, se você começou a estudar sobre BIM, sobre Revit, a Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, talvez você tenha ouvido muito ou visto muito pessoas falando que no Revit não se faz detalhe. Ou detalhe... Cuidado, vamos lá. <risos> Quando eu digo que no Revit não se faz detalhe, eu não me, não me refiro a detalhamento de projeto. Mas me refiro sim a detalhes minuciosos no projeto. É, por exemplo, tá? É, se você está fazendo um projeto e no seu projeto você vai colocar uma cadeira é, ou um móvel qualquer, mas vamos pegar o exemplo da cadeira aquela cadeira, se você pesquisar sobre nível de detalhe é, BIM no Google, você com certeza vai encontrar uma imagem de uma cadeira em vários LODs, né? vários níveis de detalhe e aquela cadeira ela pode ser representada dentro do BIM dependendo do, do nível de detalhe de várias maneiras diferentes tá? ela pode ser uma caixa, literalmente uma caixa e aquela caixa pode ter o parâmetro, é, com as, os parâmetros com as informações, dizendo que aquela caixa, na verdade, é uma cadeira, tá? Ela poderia ser uma caixa. Você tem noção de que uma cadeira poderia ser uma caixa? <risos> é, e é verdade. tá? Ou ela poderia ser uma cadeira naquele estilo Minecraft, sabe? Tipo, tudo bloquinho, assim, toda quadradona. E, e isso seria mais ou menos um, um LOD 100. Tá, isso seria um LOD 100, um nível de detalhe 100. É, se você pesquisar, novamente, no Google, é, sobre níveis de detalhe, você vai ver que existem vários níveis de detalhe. Né? Existe o 100, 200, 300, 400, 500. E, de modo geral, você vai ver sempre do 100 ao 500. É, o fato é que ninguém faz projeto em nível de detalhe 500. Tá? Nível de detalhe 500 seria... Nossa, o, o, de, o projeto super detalhado. É, por exemplo, eu acho que o mais o mais minucioso que eu já fiz, que eu já fiz na minha vida, era um nível de detalhe 400 e era um projeto de engenharia, inclusive, mas que era era do como é que era o nome? Era de um de um data center do Google e tinha que ser muito, muito, muito detalhado, muito minucioso, porque as peças que encaixavam ali naquele, naquela estrutura toda que eles tinham, elas tinham uma precisão, nossa, milimétrica, porque senão a válvula não abria. Então esse era um nível de detalhe 400. E era num projeto de engenharia, e não era de arquitetura, não era de interiores. É, e aí, novamente, né... É, quando, a gente, quando a gente começa a pensar no nível de detalhe, é, o mais comum, e principalmente para quem vende alguns anos atrás dentro do BIM, inserido no BIM, o mais comum é que a gente veja nível de detalhe 100, 200, por aí, sabe? Que é o mais fácil de fazer, que é o mais simples de fazer. E aí que nesse nível de detalhe você vai pegar aquela cadeira ali de qualquer jeito, a cadeira que... cara Imagina, você quer botar uma cadeira da, da Tokstok no seu projeto, você vai lá e encontra no Google uma cadeira da Casas Bahia e escreve nos parâmetros que ela é uma cadeira da Tokstok, por exemplo, tá? É, não estou dizendo que uma é melhor, outra é pior, mas o fato é que são diferentes, tá? Os produtos são diferentes, o resultado que vai estar colocado lá na obra, lá no projeto, quando for construído, é diferente, é outro produto, tá? É... e aí beleza, e aí quando você faz isso, você tá trabalhando com nível de detalhe baixo, mas o fato é que a o mercado BIM global, ele cada vez mais é... não aceita esse tipo de coisa, e isso é uma tendência, isso é uma coisa que tá, nossa, tá mudando muito rápido, e as pessoas talvez não tenham se dado muita conta ainda, tá, é o mercado BIM global ele não está aceitando mais de 100 ele não está aceitando mais projeto com nível de detalhe baixíssimo, ele não está aceitando mais que você entregue um projeto com, é, com objetos, com, com enfim, que não, que não represente bem a realidade, tá? É, eu vou falar muito sobre realismo aqui, no, no sentido de representar bem o que está ali na realidade ou o que vai estar naquele projeto na realidade, tá? É disso que a gente está falando mais ou menos aqui. Um outro exemplo muito claro é de momentos em que isso acontece, tá? É, por exemplo, imagina que você vai fazer um projeto de interiores, tá? De, de arquitetura de interiores, de design de interiores no Revit. E aí, nesse projeto, você tem uma determinada é, parede daquele projeto que tem um painel ripado, tá? Sabe aquele ripadinho de madeira, que são várias madeirinhas assim, uma do lado da outra? Então, você tem isso no teu projeto, legal. Esse painel ripado tem várias maneiras de serem feitas, de serem feito, de ser feito, tá? Esse painel ripado tem várias formas de ser feito, legal. É, pra galera da antiga, ou pra galera que não quer trabalhar com nível de detalhe muito alto, ou que não quer despender muito tempo naquilo, é, aquele, aquele painel ripado ele pode ser feito simplesmente com um material, onde a textura mais ou menos represente o ripado, tá? A textura da do, do material, ou seja, tô falando de uma parede reta, né? Sem sem estar modelado ripado. Mas a textura aplicada naquela parede poderia ser uma textura de madeira que mais ou menos imite a o ripadinho, tá? É... E o hatch, né? A chura desse desse material em vista, ele seria, é... por exemplo, linhas, tá? Verticais. E acabou. isso seria um nível de detalhe muito baixo. Beleza? Mas você está representando. aí você vai lá no corte e escreve um textinho. É, e coloca assim, painel ripado. Por exemplo. Ou painel ripado de madeira tal com... Com, sei lá, 3 centímetros por 3 centímetros cada madeira. E você coloca essa descrição... E aquele ali, aquela parede, apesar de não estar construído no modelo BIM um painel ripado, as pessoas vão entender que aquilo ali é um painel ripado porque você escreveu no corte, tá? Só que ele não tá representado fisicamente ali, ele não tem uma espessura, ele não tem uma profundidade, ele não tem, de fato, as características físicas, né? Que ele teria se ele tivesse modelado madeira por madeira, tá? É, e aí vai ter a pessoa do, 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 da geração atual do BIM, vou colocar assim, tá? E aí vai ter gente que vai querer acabar comigo <risos> é, Vai ter gente Da geração que tá se atualizando Que tá correndo atrás Que, vai, que tá percebendo o bi artesanal Que tá percebendo a mudança no mercado Que vai pegar e vai fazer, cara E vai fazer um trabalho artesanal ali, tá? É, o que, que é o um trabalho artesanal? É você, cara, você se preocupar com os detalhes De, de cada ponto do projeto Então, cara, ali é um painel ripado Cara, eu vou modelar as madeiras Entendeu? Não tô falando pra você modelar o parafuso que vai pegar na parede. Não, não, cara, ninguém deveria modelar parafuso, eu acho, tá? É, a não ser em casos extremamente específicos. Mas, fazer o painel ripado, de verdade, a madeirinha, isso toma mais tempo do que, do que você pegar e fazer o, o hatch, do que pegar e aplicar uma textura numa parede reta, tá? Só que quando você faz a madeirinha, você está representando exatamente o que estará construído naquele espaço, beleza? Você está dando um corpo àquele objeto que, de fato, tem um corpo, mas que, na opção anterior, ele não estaria sendo é, representado. C faz sentido? E aí, dentro de modelar a madeirinha, tem vários... É... Você, você pode simplesmente fazer, por exemplo, uma parede cortina com composta de madrinhas um do lado da outra, somente para fazer ali o, o as ripas verticais, né? E pelo menos você vai ter alguma coisa ali modelada, já é legal, tá? Já é um trabalho maneiro. Ou você pode fazer um trabalho mais detalhado ainda, ou você pode se preocupar com qual é a altura de cada madeira, onde é que vai ter a junta de uma madeira com outra para poder fazer, de fato, a representação daquela quebra ali, daquela interrupção, tipo, ah, até aqui... É uma ripa, mas daqui para cima, ah, daqui para cima não dá para ser uma ripa só porque é muito grande. Então aqui vai entrar uma outra, um pedaço e aí você mostra, representa essa essa quebra, esse corte ali entre uma ripa e outra, ou representa o encaixe entre uma ripa e outra e nesse caso você está trabalhando, está fazendo um trabalho ainda mais artesanal E é disso que eu tô falando quando eu falo de bem artesanal E é disso que eu tô falando quando eu digo que, cara, isso aí é uma tendência Isso aí é uma parada que já tá rolando e que vai ficar cada vez mais forte ao longo do tempo, tá? Ó, mais exemplo, e vamos falar bastante aqui disso ainda, tá? É... A gente cresceu <risos> no BIM ouvindo que é, o Revit faz corte com dois cliques Tá? Tipo todo mundo falou isso a vida toda pra gente a, a, 80% das pessoas do mundo <risos> decidiram mudar pro Revit porque o Revit faz corte com dois cliques então, ah, eu vou sair da AutoCAD e vou pro Revit isso foi um grande chamariz né? é... é claro que eu tô exagerando tá? mas isso foi um grande chamariz e muita gente de fato tomou a decisão de fazer essa mudança, de virar essa chave quando percebeu que o Revit fazia um corte muito rápido, e no AutoCAD é muito demorado, você tem que fazer linha por linha no corte no Revit é muito rápido. Mas o fato é que para você entregar um corte mesmo a alguém, você vai precisar de muito mais do que dois cliques, porque com dois cliques você não vai ter um corte perfeito a, pro, a ponto de entregar para um, um cliente, para fazer uma obra, para entregar, nem um projeto da faculdade que você tem com dois cliques, não dá. O Revit não faz corte com dois cliques. E por mais que a gente queira vender isso e usar isso e as pessoas queiram acreditar nisso, ele começa um corte com dois cliques. Mas depois, aí vou dar exemplo de novo, imagina que para terminar o corte, para deixar ele muito maneiro, você precisa de 300 cliques, tá? Por exemplo, você precisa de clique para botar cota, de clique para botar texto, para fazer o seu corte, para fazer a modelagem do que vai aparecer naquele corte de uma maneira bem fiel, né? você precisa de muito mais cliques do que aqueles dois que todo mundo vende, tá? Só que, e aí vamos lá, novamente, dentro desse espectro que a gente tá falando, em que dois cliques começam um corte e outros 300, 300, para terminar o corte, você vai ter 302 cliques, tá? Vou, 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 vou botar assim, 302 cliques para concluir um corte muito bom, beleza? Aí, com esses 302 cliques, na real, a verdade mesmo é que você pode automatizar uma parte desse trabalho, tá? Criando modelos de vista, deixando coisas pré-configuradas, tá? Tudo isso eu ensino no meu curso, hein? Ó, você pode automatizar uma parte desse trabalho. E aí, quando você automatiza, é, você vai ter, na real, daqueles 300 cliques, vamos dizer que 100 sejam... É, automatizados, né? Dos 302, sem são automatizados. Aí dois é para iniciar o corte sobram outros 200 cliques e esses 200 cliques são o BIM artesanal. São, é, o, é o trabalho ali manual, o trabalho artesanal. Nosso trabalho de desenvolver um projeto ele é, ele é quase um trabalho artesanal mesmo. Você está ali desenhando, você está criando, entendeu? O lance é que as pessoas se aproximaram do BIM e se distanciaram do desenho, se distanciaram do projeto, se distanciaram do, do, do trabalho artístico que é criar um projeto. E eu não tô falando só de arquitetura, não, eu tô falando de engenharia também, de tudo, tá? É... Então, vamos lá. Esses 200 cliques que sobraram, que seria o, o artesanal, o BIM artesanal, tá? Que eu tô falando, é... Você pode fazer em 200, você pode fazer em 30, tá? E aí, novamente, imagina, você tá fazendo corte, cara. Aquela pessoa que fizer o corte é... sem representar o ripadinho, sem modelar, só, fazer, só vai fazer a... o hatzinho na parede, tudo ela vai fazer com 30 cliques. E aquilo ali, muitas vezes, não vai ser suficiente para o que o seu cliente está pedindo. Não vai ser suficiente para o que o, o, o seu cliente exige. Sabe? Ó, vou dar exemplo Aqui, tá? Eu já falei do do Data Center do Google que eu trabalhei Outro exemplo, cara, faz Alguns dias Eu terminei um projeto De quatro túneis uh, Aqui na Espanha, e era um projeto De engenharia, tá? Era um projeto Que estava sendo feito para uma Empresa de engenharia que ia reformar Esses túneis E tudo em bim tudo em Revit, túnel Tá? É, cara, engenharia total É, é eles me pediram, eles me mandaram um exemplo de como eles queriam, tá? Eu quero parecido com isso aqui, é, nesse nível de detalhe, desse jeito. Eu mandei para eles do jeito que eles me pediram. E aí eles falaram, cara, não, isso aqui tem que representar melhor a realidade. Tá? Ou seja, é, eles estavam me pagando por hora, tá? Eles podiam me pedir 10 modificações se eles quiserem, porque eu tava ganhando por hora. Vamos lá! Tem que representar melhor a realidade. O que, que eles querem dizer com isso? Cara, aquele nível que eles tinham pedido já não era mais o suficiente, entendeu? Aquele, a, o, o exemplo que eles me deram era de um projeto de um ano atrás. É aquilo ali já não era mais suficiente. Eles queriam mais detalhe, e, e o projeto voltou duas vezes para minha mão para detalhar mais, para deixar mais minucioso, mais parecido com a realidade do que estava ali. Porque eles precisavam de um projeto que fosse mais fiel à realidade, mais realista. Tá? E, novamente, estamos falando de um trabalho que não é automatizável, tá? É um trabalho de olhar, de perceber como é que é aquilo, de modelar detalhe por detalhe para que a coisa apareça do jeito que ela tem que ser, tá? Novamente, não estou falando sobre modelar parafuso, tá? Não, eu, eu até critiquei é, na semana passada também, quando estava trabalhando nesses túneis, uma bandeja, um, uma eletrocalha que tinham colocado nesses túneis, é que era era extremamente detalhada, era uma família de heavy é, extremamente detalhada e ela ela literalmente ela era arame por arame, tá? Era uma ela trocalha assim toda aramada e tinha um modelado arame por arame com array. né? É, cara, era muito louca aquela eletrocalha. tá? Porque o projeto não, não rodava, o meu computador era muito bom e o projeto não, não girava, não funcionava. Então não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você deixar o projeto tão pesado que ninguém consegue trabalhar nele. Eu estou falando de você fazer é, o projeto de uma forma que se torne realista, que represente bem a realidade. Um exemplo perfeito disso, e eu vou te convidar para conhecer, tá? É, além de eu te convidar para você conhecer o meu trabalho, o meu Instagram lá no arrobaaxion.br, e o curso que a gente tem com mais de 800 aulas... que é o maior curso de Revit do Brasil... além de te fazer esse convite... eu quero te convidar para conhecer a Blox também... a Blox é uma empresa que eu sou sócio... e que tem uma assinatura de famílias de Revit para interiores... tá? cara, vai no site da Blox... você não precisa nem assinar... vai no site da Blox... e olha é, as imagens das famílias que tem lá... você vai ver que a, a Blox tem um comprometimento com a realidade... Com, com um objeto real muito grande, tá? Muito grande. Só que um detalhe muito claro nas famílias da Blox é que você não vai perceber é, overmodeling, tá? Você não vai perceber modelagem exagerada. Você não vai ver um parafuso modelado detalhado. Você vai ver é, uma representação... É clean, vou colocar clean. Não, não vou colocar básica porque não é básica. É uma é uma modelagem detalhada feita totalmente em Revit, tá? Das famílias, mas que ela é ela é limpa, entendeu? É, ela representa bem o objeto real mesmo, aquele objeto de uma determinada marca de um determinado fabricante, mas ela é uma representação limpa. Ela não tem ela não tem exagero de detalhes. Ela não tem o over modeling que é o que eu, o o exagero de modelagem, né? É, e é mais ou menos por aí que eu tô falando. É você representar bem a realidade sem pesar demais o projeto. É você não querer fazer um corte com dois cliques nem com 32. É você assumir que pra você fazer um bom trabalho, aquele corte precisa ter 300 cliques, cara. Ou 200, enfim. Ele precisa ter o teu, o teu, a tua atenção, né? O teu carinho ali de parar e olhar pra ele e falar tá, mas como é que isso aqui tem que ser representado? Cara, aquele cuidado que a gente tinha... É, lá no AutoCAD, para quem já mudou do CAD para o BIM tá? e, e que muita, muitos escritórios tinham de fazer um corte muito detalhado Que era, que era muito artístico A gente tem que trazer para o Revit E quem perceber isso e quem investir no conhecimento de conseguir fazer isso Cara, vai se destacar hoje Entendeu? Porque a maioria das pessoas ainda tá apegada lá atrás. A maioria das pessoas ainda tá apegada lá ao... ao... Vou fazer um lot 100. Entendeu? E vou escrever que isso aqui é essa caixa aqui, é uma cadeira e aquela outra caixa ali é uma mesa. Entendeu? A gente não tá projetando no Minecraft. É... Se você não sabe o que é Minecraft, pesquisa no Google. Bom, só para terminar, tá? Que esse, esse episódio é o maior de todos. É... Eu queria te fazer uma, te chamar para refletir também. Vamos lá. Primeiro, lá no Instagram da Axel, no AxelBR.com, não, aliás, AxelBR. Eu fiz um post sobre bim artesanal que eu pontei várias coisas legais, inclusive que eu não comento aqui. É, e uma das coisas que eu comento lá é sobre a Autodesk. Cara, a Autodesk ela tá mostrando o caminho dessa parada e ninguém percebeu. Há, há anos o Revit vem tendo atualização que os profissionais mais antigos do mercado vão lá e falam Ah, o Revit não mudou nada, puta que merda O Revit só veio com mudancinha, com coisa boba Só que essas coisas bobas, o que, que o Revit vem fazendo? Cara, ele tinha uma limitação de tamanho de desenho O Revit não deixava desenhar num, num, num determinado tamanho Tipo, o tamanho mínimo era X, não lembro quanto era 0,08 centímetros, sei lá, alguma coisa assim Era era tinha uma limitação, tá? Uma vez eu fui fazer um trabalho pra Tramontina e eu não consegui fazer a logo da Tramontina nos equipamentos deles porque eu não, não dava para fazer a bolinha de dentro do, do, do O, da letra O. Porque o Revit tinha limitação do tamanho da linha, sabe? Isso caiu por terra, a Autodesk retirou essa limitação e agora você pode fazer projetos minuciosamente detalhados no Revit. A Autodesk atualizou o sistema de texturas do, do Revit e colocou texturas de alta resolução e ainda colocou um ponto de interrogação amarelo nas texturas que são de baixa resolução. Cara, a Autodesk está melhorando a cada nova versão o render do Revit e o render na nuvem também. Aí eu vou te perguntar, se com todos esses sinais que a Autodesk vem dando nos últimos anos, você acha que o BIM artesanal não é uma tendência? Você acha que, não, que, que a Autodesk não está fazendo isso porque o mercado está exigindo isso no mundo inteiro? Cara, é global essa parada, entendeu? É, os profissionais de design de interiores, por exemplo, que têm projetos minuciosamente detalhados, cada vez mais estão migrando para o BIM. E a Autodesk está correndo atrás de atender as necessidades deles também. Faz sentido isso para você? E cara, isso não é... eu te dei dois exemplos aqui de engenharia, eu posso te dar 20, entendeu? Não é só de interiores, não é só de arquitetura, isso está em tudo, tá? É... A, a, a indústria da arquitetura não tá mais aceitando o LOD 100, nem da engenharia tá, vai ter casos que sim, pô, eu tô generalizando, por favor, eu sei que tem casos que sim, aceitam e exigem um LOD 100 pra facilitar, pra ser mais rápido, mas de modo geral, não querem, eles querem LOD 300 pra cima, tá, e isso tá em tudo, isso tá em tudo. É... Bom, não sei, tinha mais alguma coisa que eu queria falar aqui, mas acho que já ficou bem extenso, bem completo. Por fim, novamente, quero te convidar a conhecer o trabalho da Axion lá no arrobaaxion.br e quero te convidar a conhecer o trabalho da Blox lá no arrobabloxrevit.br, no se eu não me engano. Beleza? É isso aí. Obrigado, obrigado pela, por escutar até aqui, obrigado por escutar também os outros episódios. A gente já alcançou mais de 35 mil pessoas com esse podcast. E, cara, eu acho que é só o começo e estou bem feliz, assim, com todo o apoio de todo mundo que tá vindo falar comigo. É, lembrando que o HabitCast ele tem também um Instagram, tá? Arroba HabitCast. Beleza? É isso aí. Um abraço.